0: Oi, galera, bem-vindos de volta ao podcast do Anime Clube. É, trazendo o nosso segundo podcast hoje. Meu nome é Ti e eu vou ser sua host junto com o D. É, a gente teve bastante comentários positivos da última vez que a gente fez o podcast. E hoje a gente vai trazer uma análise sobre secais nos animes. E principalmente a quantidade ridiculamente absurda que sai todas as temporadas. Só que antes de seguir com isso, Deus vai seguir com alguns comentários sobre o que a gente recebeu de feedback de vocês.
1: Fala Ti, fala pessoal. Antes de começarmos o programa de hoje, eu queria trazer três recadinhos rápidos para as pessoas. O primeiro é para quem escuta a gente no YouTube. Nosso podcast está disponível em algumas plataformas, como o Anchor, o Spotify e o Google Podcast. Nosso episódios sai um dia antes neles, lembrando que a ideia é fazer quinzenal. O segundo é para quem escuta a gente em outras plataformas. Não esqueça de comentar a sua opinião, seja do tema específico ou sobre a gente, no vídeo do YouTube, para que possamos ler. Não precisa ver o episódio... Tudo de novo, só entrar lá e comentar. Além de nos ajudar, também iremos ler no próximo episódio. E o terceiro, esquecemos de comentar no episódio piloto, mas o canal tem uma conta no Twitter, no o mesmo nome do canal, pode comentar lá também. Estou tentando ser mais presente, colocando notícia, lendo o que as pessoas escrevem, conversando, então... É bem fácil de me achar lá. Agora, dados os recados, eu queria agradecer a todos que comentaram e deram sua opinião sobre o primeiro episódio. E queria começar com a Ana, que disse que adorou o nosso jeito de explicar tudo direitinho, como discutimos tão aprofundadamente sobre o anime. Por exemplo, o que gostamos e o que não gostamos, além das comparações com as nossas vidas. A Ana ajudou muita gente na divulgação, com os amigos dela, com o irmão dela. Então, muito obrigado, Ana. Espero que você esteja escutando esse. Um abração. Obrigado, Ana. O segundo também foi no Twitter, o arroba Tomura o amarra vulgo amigo do Denk que eu não sei o nome dele e no Twitter também não tava marcando, disse que precisamos resolver o problema do silêncio, que às vezes acontece adorou a forma técnica como que falamos sobre o anime, que deu até vontade dele assistir e resumiu que foi muito bom e assim que a nossa timidez passar vai virar um excelente podcast muito obrigado Tomura
0: obrigado pelas ajudas técnicas principalmente, <risos> porque a gente fica em silêncio de vez em quando e não é de propósito tá
1: <risos> a terceira mensagem também é do Twitter e vem da Bruna, que disse que o anime traz uma mensagem bonita para quem é adolescente, como viver com intensidade, para não ter arrependimentos e para os mais velhos seria sempre ter uma oportunidade de recomeçar. E no geral, lidar com trauma e arrependimentos do passado. Muito obrigado, Bruna, pela mensagem, por nos ajudar. Um abração para ti e espero que você esteja assistindo esse também, tá bom?
0: Muito obrigada pelos comentários, gente. Agradeço muito mesmo.
1: E por último, Tiago Romualdo, pelo YouTube, disse que... Vou ter que resumir, porque ficou meio grande. Nos parabenizou pelo projeto, pela iniciativa. Virou nosso fã, disse que temos futuro e que em breve teremos o reconhecimento que fazemos com todo o carinho. E ressaltou a duração do episódio. Contou que assistiu a primeira parte com a mana dele para convencer ela a assistir. Espero que tenha dado certo. Diz que Relife é um dos favoritos e que vai ficar marcado na vida dele. Na nossa também. Apesar de achar que falta desenvolvimento dos coadjuvantes, mas ele entende que foi devido ao número de episódios, realmente contou um pouco sobre como ele viu o anime e que não sabia dos OVA e achou por sorte e aí sim concluiu a história recomendou o Banigil para nós assistir
0: muito obrigado pelos comentários galera muito obrigado pelo incentivo a gente vai trabalhar para que fique melhor os próximos podcasts e para não enrolar mais a gente já vai partir já para análise que como eu disse no começo desse podcast que vai ser os secais mas assim, é, a gente vai falar de uma maneira geral, não é só de um Isekai, a gente está falando de vários isekais que saíram durante esses últimos dez anos aí, de décadas de anime, né? E para começar a gente vai ver a definição de issekai, porque nem todo mundo tem é, conhecimento do que realmente significa, e talvez é, ninguém tenha se dado conta ainda do que se tornou por causa da cultura issekai que se construiu ao longo do tempo, né? É, para continuar, então, a nossa análise de hoje, eu vou explicar um pouquinho primeiro o que, que significa Isekai, que na tradução literal significa mundo diferente ou mundo alternativo, né? Só que, assim, é, por causa da quantidade de Isekais que a gente tem tendo nos últimos anos, eu acho que essa definição se deturpou um pouquinho, né? Porque hoje em dia a gente tem o que na cabeça quando fala de Isekai? É de alguém sendo transportado para um outro mundo, geralmente em um mundo onde envolve algum tipo de ambientação de game e tem que sobreviver nesse mundo agora. Então, eu acho que por causa dessa quantidade exorbitante de isekais, desse, desse gênero de isekai, digamos assim, isekai virou isso. Não, não existe mais outro tipo de isekai. O que, a gente, o que eu pretendo, na verdade, com esse podcast hoje é mostrar para vocês que talvez o isekais não seja o que a gente está enxergando hoje
1: em dia. O que você acha, de Emendando o que você acabou de dizer sobre ICK e jogos fazendo uma um, combinação perfeita, digamos assim, eu acho que o tema é bem fácil de ser produzido. Porque quando a gente joga um jogo, ou em qualquer ano, que se você é mais antigo e jogava jogo de carta, ou você vê muito filme, ou você lê muito, ou você joga seu PS4 agora, esperando o PS5, você dentro daquele mundo e você pensa ah, se eu tivesse lá, talvez eu faria alguma coisa diferente certo? Então eu acho que quando você cria uma história assim, é muito fácil você cativar o público, porque só você você só precisa ter um mundo coerente e não fazer algo completamente distorcido então os personagens que chamam a atenção se você fazer esses dois, basicamente você tem 70% da obra completa, digamos assim para mim na minha opinião, eu acho que sim então, o que você vai faltar? Você tem um final, geralmente tem um boss no final, algum desafio, que também não, não fica muito longe de um RPG normal, e você apenas tem que chegar lá e concluir a missão. Uma coisa muito básica que tem em Sword Art Online, por exemplo. Então, você produzir, secar e você atrair o público é bem mais fácil do que você fazer um, uma obra tórica, digamos assim. Por exemplo, sei que, que... É sobre a Terceira Guerra Mundial. É um Isekai também. Porém, ele faz algo totalmente diferente e leva para um pra um outro patamar, digamos assim. E e aí vem a desconstrução dos games, né? Do, dos Isekai, no caso. Que não é nenhuma surpresa. Com certeza ia fazer sucesso em algum momento. Porque as pessoas viram que o Isekai estava dando resultado. Então, a obra já. A obra não, mas no caso o tema tava ficando escasso, porque muitas das ideias já tava sendo feita e acabaram entrando as desconstruções. Nem sempre dá certo, né? Porque o que mais funcionou são os de comédia e um ou outro de ação, reserva, podemos colocar assim. Então, não deu muito certo. Apesar das pessoas tentarem todo ano sair cinco em secar por temporada. Então, o tema ICK já é muito fácil de fazer. Já é muito fácil de atrair. O que podemos fazer é que o pessoal está enjoando. E por isso está tá saindo muitas obras genéricas. Mas tem um outro ponto que eu queria falar. E aí entra a indústria. Não sei se você quer falar alguma coisa antes. Se quiser, pode ir.
0: Então, é como você é como você estava falando. Né? É, a cultura do ICK se tornou algo é, previsível. Né? A gente tem pelo menos cinco ICK, como você falou, por temporada. E, gente, não tem nenhuma diferença entre um e outro, me desculpa. É o mesmo plot genérico de todos os outros. Alguém foi transportado para um universo paralelo e agora ele tem que, sei lá, derrotar o, o demônio lá, o rei demônio. Tem que fazer não sei o que com a princesa, tem que. É alguma coisa assim, gente. E se você ver todos os estacais que fizeram sucesso, que são bons, né? Digamos assim, dentro do gênero. É, também tem um plot genérico. Talvez uma coisa ou outra seja um pouquinho mais é, diferente, digamos assim, né? Mas, gente, não tem mais criatividade nesse nicho. É, pra mim, assim, já não, eu já não vejo mais o porquê assistir um ecai, entendeu? Acho que tem uma exceção que eu faria, que eu vou comentar mais pro final. É, mas, de resto, assim, eu acho que esse já é uma coisa que... Não importa qual seja a história, ou vai fazer muito sucesso, ou vai fazer muita. É, ou não vai fazer muito sucesso. E o plot vai ser exatamente igual a um anime que saiu e que fez muito sucesso há, sei lá, dois anos atrás. Eu acho que é assim que funciona, e eu acho que esse AK não vai ter mais.. não tem mais pra onde ir, infelizmente, por causa desse desgaste.
1: Eu acredito que o maior culpado disso tudo é o público. Nós, os japoneses principalmente, que é o único que a opinião vale de alguma coisa para eles. Porque quando teve o boom lá em 2013 com o Sword Art Online, igual você disse, as pessoas começaram a pedir mais de Sekai, porque viram que é uma obra muito boa. E começou a vir no Game Life, Overlord, Seki, entre outros, que se eu for citar vai abrir uma lista. E as pessoas falaram, nossa, é agora. Esse é o tema que a gente quer, esse é o que a gente gosta. Só que quando a pessoa fala assim, eu gosto de Sekai... A pessoa tá falando que gosta de Sword Art Online no game, no life, essas coisas a pessoa não tá falando que gosta sabe, dessas obras genéricas que sai cinco por temporada quando a pessoa pede, eu quero e se cai essas obras que deu certo só que acabou, tipo tudo que deu certo já foi usado, todas as fórmulas de secai já foram usadas e tá acabando os temas e... mas as pessoas continuam pedindo eu quero e secai, eu quero e secai, eu quero e secai só que, o que, que eles vão entregar? A pessoa pede secar secai, eles dão e secai. Só que a pessoa espera um e recebe outro. A culpa é de quem? Do público que não para de pedir. Claro que de uma, uma hora ou outra surge um bom. Toda hora surge um bom. Tem o Goblin Slayer, Reservo, surgiu um tempo atrás. Tem outros aí que eu não vou conseguir puxar de cabeça que eu não assisti. Mas é muito pouco. Porque a indústria está sugando o último que tem. E o pior porque os autores, eles veem que dá certo. Tipo, se eu fazer um isekai agora, tem muita chance de virar anime daqui a dois anos. Só só preciso fazer algo certinho que vai virar anime. Mas eles não estão se esforçando para fazer algo novo. Eles estão apenas seguindo o balançar da água e estão fazendo só a mesma coisa e tá dando certo para eles. Tá dando certo para indústria de anime porque estão produzindo, só que pro público tá mais obra genérica, tá vindo mais desses e secais, tipo, as pessoas falam. E só tende a piorar, porque uma hora vai acabar todas as ideias. Não vai ser comédia que vai segurar, não vai ser luta que vai segurar, não vai ser a mãe que vai segurar. desde <risos> Dia das Mães a todos. Não vai ser essas coisas que vão segurar a franquia e vai acabar. Como Shonen tá aí há tantos anos, tendo que se renovar, e agora nós estamos numa entre safa que metade já foi, né? Os velhos já foi, Naruto, Bleach, uma pista... Não sei como que tá sobrevivendo até agora. Vai estar tá vendo obras como é, Black Glover, que as pessoas não estão tão interessadas assim, que a pessoa vai falar ah, esse é um shonen genérico. E vai acontecer a mesma coisa com o Isekai, porque é o, a lógica. Não vai ter como se salvar. Só que o problema é que os japoneses estão pedindo muito, porque lá é uma... Cultura que gosta muito de RPGs, dá pra ver pela produção de jogos, que eles consomem muito RPG, e Isekai é quase uma representação de um RPG com uma, um personagem menos aleatório, digamos assim. Tem um personagem com a. Tem um personagem com, posso dizer, com a personalidade bem definida e que atrai os fãs. É isso que eu acho que dá o tom do Isekai. Não sei se você concorda comigo.
0: Então, na verdade, tudo que você falou é muito válido. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. E assim, é, como você, você mencionou o shonen, né? Eu acho que o shonen é difícil, porque o shonen é direcionado mesmo para os meninos, né? E para as meninas que também gostam de ação e tudo mais. Isso aí não vai precisar se renovar nunca, porque a geração se renova. Então, para eles, vai ser novo. Pra gente não é, porque a gente viveu Golden Ages, né? Pra mim, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, é... Bleach, é One Piece, é Naruto, e assim, a gente viveu essa época, mas a galera que veio antes, por exemplo, era Cavaleiros do Zodíaco, era Samurai X, era né? Yu Yu Hakusho, tudo bem que eu também vivia essa época, mas enfim. É... E agora é Boku no Hero, é... Black Clover, é... talvez talvez Tale, mas... Acho que não ainda, é nossa época, mais é, One Punch Man, é, são coisas assim, sabe? E não existe mais os longos arcos, né? Acho que One Piece vai ser o último anime a acabar, que vai ter mais de, tipo, 900 episódios seguidos, entendeu? Vai ser mais agora, acho que como é, Boku no Hiro. Mas continuando o... a linha de Isekai, olha, ele... Esse gênero é um gênero que ficou famoso lá em 2013, depois que saiu o Sword Art Online. E depois que saiu Sword Art Online, meu Deus do céu. Saiu tanta coisa, gente, que eu acho que vocês não vão lembrar de alguns dos que eu estou falando. Tem um em particular, que eu acho que ninguém assistiu e que devia ser assistido, porque é um dos ICKs que eu acho que é um dos mais diferentes de todos, que é Ratarakumao-sama. Agora. É, Ou oh, em inglês, Devil is a Part-Timer. É, acho que o De já assistiu esse anime também, eu acho que a gente já comentou sobre ter falado sobre esse anime alguma vez né, em nossas vidas, que é o Reverse Sekai, né? Em vez de ser transportado para um mundo de, é, de fantasia, né, com demônios e tudo mais, os demônios ou, e os heróis são tra transportados para o nosso mundo normal, sem mágica, sem nada. E eles têm que aprender a viver sem mágica, sem nada no mundo real, com telefones e trabalhando dia a dia, pagando aluguel. Então, assim, isso foi alguma coisa que se inovou, por mais que tenha saído quase na mesma época que o Sword Art Online, se eu não me engano. Só que depois disso, nada mais me surpreendeu. Talvez Overlord, por ser... Overlord também não. Se você pegar a premissa de Overlord, é o cara é super foda, beleza. O cara é estrategista, beleza. E o cara é super foda. E essa é a apelação que eu sinto de Overlord, porque o cara é simplesmente o cara. Não tem mais, não tem, pra mim não tem mais substância, sabe? E daí vocês têm o de comédia, como Konosuba, Danmachi, é... talvez no Game of Life se encaixe nessa, nessa é, premissa também de comédia. Mas, mas é, então, eles sobrevivem por causa disso, da comédia não é a ação que leva não é a parte estratégica por exemplo de Overlord que te chama é a comédia e aí vem Tateno Yusha gente Tateno Yusha eu assisti acho que o D não assistiu você não assistiu né Tateno Yusha
1: não mas eu vi muita gente falando sobre
0: gente Tateno Yusha é o seguinte a única é que você não vai se importar com spoilers nesse né? nesse Nesse episódio, né?
1: Eu não, porque eu não vou assistir, pode ter certeza.
0: Beleza. É as pessoas. Gente, gente, quem não assistiu o Teteno por favor, é, não escute essa parte. Essa vai ser a única parte do, do show que vai ter spoiler hoje, tá? Então, já spoiler alert. O único motivo pelo qual o Teteno Naniusha foi bom foi por causa daquela vagabunda. <risos> daquela megera. Eu esqueci até o nome dela agora, mas enfim, daquela filha de rei e fajuta lá, que deu raiva em todo mundo e todo mundo queria ver o Nalfu me dar o pau nela, entendeu? Só por esse motivo a galera assistiu Tatenoyusha. Me desculpe, se você achou que era um puta show, não é. É normal. Ele é a mesma coisa que todos os outros shows. A única coisa é que eles duvidaram do protagonista até o último segundo. E ele, por algum motivo, é muito foda. E os outros são totalmente retardados. É por isso que, faz, que foi legal de assistir. Porque fizeram o protagonista ser super inteligente e os coadjuvantes serem super idiotas. Ninguém é tão estúpido daquele jeito. Ninguém é tão tipo ah, eu vou cair na ladainha dessa guria porque a gente confia no rei de outro país, de outro universo. Não, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Quando.. Eu não tô criticando a gente que gosta de Tati no Yusha. Eu fui uma das pessoas que gostou, amou Tati Yusha e eu estou esperando pela segunda e terceira temporada. Mas, gente, é, é o que é, entendeu? É, é isso que eu tô falando. A, o plot completamente normal. É a mesma coisa que fizeram. Super protagonizaram o protagonista. Fizeram ele o cara mais foda do show inteiro. E os outros, os coadjuvantes, um bando de retardado que. Gente, quem joga sabe que não é assim. Ninguém tão ingênuo assim, sabe? Então assim não 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 condiz muito. Não 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 dá muito certo isso daí não. Essa premissa de Tateu no é legal e não é. É legal por ser divertido de assistir, mas assim é, se você quer algo sério, eu acho que Tateu no não é algo sério. Eu acho, por exemplo, que Log Horizon fez muito mais um trabalho muito melhor em Esecaí que de estratégias e tudo mais do que fez Tatenoisha. Se a gente for comparar assim os dois, eu acho que o Log Horizon, esse sim trouxe elementos muito interessantes para o mundo de Isekai. Mas assim, de resto, eu posso dizer que não fez nenhuma diferença para mim. O resto para mim é tudo igual. Os únicos que se destacam são os que eu falei: a Tarakumalsona ou Devil Part Timer e o Log Horizon e talvez Overlord, mas isso é, né? Tem que debater sobre. O resto gente é plot normal, é regular, é a mesma coisa que você vê em todos os outros ICKs. Simples. Acho que isso conclui a minha, o meu take nessa parte de ICKs. Só que agora vou olhando por um outro ponto. Parem pra pensar, lá em 2013, quando saiu o Sword Art Online, explodiu o Kirito, a e todo o romance lindo, bonitinho que eles tinham e né, a gente achou que ia ser sensacional, daí veio a segunda parte do anime e a gente... a gente só queria vomitar de tão ruim que era. Quem gosta da segunda parte do anime, bravo, vocês têm coragem de admitir isso. É, vocês acham que... Eu quero, escutar, eu quero que vocês opinem também. Eu vou discutir isso com o D agora. Mas eu quero que vocês deixem isso nos comentários também. Se vocês acham que Sword Art Online faria tanto sucesso quanto ele fez. Se ele não tivesse sido lançado em 2013. Se ele tivesse vindo depois de Yusha, de Overlord. De, de Danmati, de Konosuba, de Log Horizon. De todos esses que vieram depois. Eu quero saber agora de vocês. Se vocês realmente acham. Sword Art... Eu tô falando a primeira temporada, gente. A primeira e a segunda também. Gangueu. Se, essas... Se Sword Art Online, primeira temporada, tivesse saído, agora, depois de todos esses títulos saírem, vocês acham que faria o mesmo é, sucesso? Ou vocês acham que a gente ia odiar o Kirito tanto quanto a gente. Bom, eu pelo menos odeio hoje em dia. O que você acha, Dê?
1: Então, eu acho que não iria amar tanto, igual ama. Mas eu acho que não seria odiado. Seria esses, como eu falei antes, anime que você puxa assim, sabe? No meio de cinco você fala, ah, esse aqui é bom. Vou pegar aqui pra ver. Mas eu não sei se ia ter tanto amor igual tem. Porque se você for contar antes, bem antes, antes de Soulja Online, teve Hack né? Eu acho que o Hack foi o mais famoso que teve. E ninguém liga hoje. Sinceramente, é uma obra esquecida. E se você comparar Hack É ponto hack Eu não sei como que se fala o nome direito. Mas se você comprar ele com o Surget Online, eles tiveram um número de temporadas parecidas, só que um é bem mais antigo, o outro é bem mais novo, lógico. E o, a idade, eu acho que bateu no público certo ali. Foi no alvo. Eu acho que eles não planejaram isso, mas eles deram o tiro certeiro. Lançaram no momento certo. Por quê? Por causa que se lançasse hoje no meio de tantos ICK. nós não podemos nem dizer se teria tantos secais assim, né? É um, uma boa dúvida. Mas, lançado hoje, vamos colocar no cenário que está agora, junto depois de No Game No Life, que não teve nem segunda temporada, vamos lembrar que No Game No Life está esquecido por aí. É, teve resíduo também, que... Resírio eu acho que foi... Depois do de Sword Online, eu acho que Resírio foi a obra que mais chamou a atenção. Eu acho que foi a obra... Por causa que, se você vai reparar, ele passou na TV brasileira, dublado. Ele teve filme. Ele é comentado até hoje. Eu acho que é uma das obras mais pedidas para ter segunda temporada. Ele, tá, ele teve um recap que fizeram. E tem vários spin-offs dele também saindo. Então, o resíduo ele equivale ao Sword Art Online. Talvez com menos ódio. Eu acho que tem gente que gosta mais de resíduo do que gente que odeia... Online. Não sei se deu para entender. Então, eu acho que se ele saísse hoje, o, a maioria dos fãs não seria fã. Ou se produzisse melhor, né? Porque do jeito que eles fizeram as temporada também ficou meio estranho. Eu, quando assisti até a terceira temporada, eu depois da, do arco das fadinhas lá, eu abri mão. Eu só não queria mais assistir aquilo. Mas não é de todo ruim. Tem que lembrar isso. Ele também tem jogos que as pessoas aguardam lançar, tem filme, tem a segunda temporada que vai sair em julho agora, que eu acho que está todo mundo esperando, então eu acho que o carinho que as pessoas têm pela obra hoje é maior do que teria se tivesse começado agora eu acho que é um pouco do enjoo por ter tantas obras talvez se tornar genérico, não sei o romance, não pegar as pessoas tem que falar no universo do talvez, né porque é meio difícil afirmar, mas eu acho muito pouco provável.
0: Pois é, a nova temporada de Sword Art Online que vai sair, que é acho que a segunda ou terceira parte de Alicization. Então, o que acontece? Me disseram que é muito bom, e eu assisti a, acho que 15 episódios desse Alicization. Eu vou te dizer uma coisa, a Alice é a melhor protagonista que já saiu de Sword Art Online, porque, gente, pelo é amor de Deus, né? Ninguém mais aguentava querido e a Sona. Desculpa. Gostei muito do romancezinho deles nos dez primeiros episódios da primeira temporada lá em 2013, sabe? Tipo, amei, pá, tive a minha fase Sword Art Online, gente, eu ainda assisto Sword Art Online de vez em quando. Eu faço isso, sim. Sou meio masoquista nessa questão. Mas, assim, eu não consigo pensar mais que Sword Art Online é. Hum, esse é cai bom depois de que saiu todos os outros que né, vieram depois dele porém, tem alguns que conseguem se, é, como é que fala superar na ruindade de que foi feito e eu tenho um em específico que eu não assisti porque eu tive medo de todas as é, de todas as críticas que levou que foi In Another World With My Smartphone Agora, esse é um negócio que eu tenho medo. O cara levou um celular pro mundo Isecai dele e eu acho que as funcionalidades do celular funcionavam dentro do Isecai. Agora sim, eu não assisti, não posso comentar, porque os reviews deles foram completamente horrorosos. Dá medo até ele ver, tipo, não, não tem um lugar que tenha colocado esse show com mais de tipo de três, tipo, mais de três estrelas é, elogios. É, acho que um outro também que não... Putz, pior que um outro que não foi bom e que foi horrível e que dá vontade de sentar e chorar. Você tem algum aí para dizer? Dê. Eu sei desse, porque fez, fez o maior... Foi falado muito mal sobre ele durante, durante a época que saiu.
1: Então, Você tem algum? Então... É meio difícil eu falar que eu tenho porque eu não me aprofundei tanto nesse gênero. Foi algo que eu vi só os mais falados e tentei ver se batia comigo e eu conseguia gostar. Prova disso que eu vi Sword Online dois anos atrás, não vi no lançamento. Eu já vi o lançamento do Encred, né? Quando saiu. que eu tava na escola ainda, eu lembro. Só que depois eu só terminei dois anos atrás. O que eu menos gostei, e vai haver brigas, com um causa assim, que foi o que eu vi, e eu posso falar sobre, foi o e aí você vai ficar brava também, no game no live, todo não sabe que
0: é, eu sei
1: esse esse tema, de... não é o tema, o tema desse tudo bem, é um jogo, a gente já sabe mas a apelação que ele tem não me atrai eu fui olhar, mente aberta tá? vou ver se eu gosto fui assistir, não não, não dá. Ah, mas a história é boa. Não dá, porque vai ter esses negócios no meio e... Então, eu só abri mão. Então, esse, se for contar assim, o pior que eu vi vai ser No Game No Life. Mas, por causa da apelação. Eu acho que não precisa, não precisa disso pra contar uma boa história. Você não precisa disso pra fazer personagem bom. E, no momento que você usa isso, você perde muitos pontos comigo e foi isso que aconteceu. Agora, do genérico aí, eu também não gostei de... Olha, foi uma outra treta. Eu também não gostei de Goblin Slayer. Eu fui olhar, teve aquela polêmica da primeiro, do primeiro episódio. É, pra mim foi exagerado, a polêmica e o primeiro episódio, os dois, foi exagerado. <risos> eu tentei ver uns outros episódios, eu falei, não, por causa que... Um negócio que você sabe, mas as pessoas não sabem, lógico, que eu não gosto de RPG. Não gosto. Eu salvei dois fãs porque a quarentena obrigou que eu não suporto RPG. Então, quando eu fui ver tinha que, tipo, o um maguinho, ah, tem um guerreirinho, e tem, isso sei eu olhei e falei não, eu prefiro outra coisa. Então, Gov Slayer eu não gostei por, por ser genérico. Cara, não tô falando se ele é bom, se ele é ruim. Eu não, minha opinião pessoal, não gostei porque ele é genérico. E no Game Life eu não gostei por causa da apelação e não tem nem como falar. Mano, mas ele não apela. Ele apela assim. Você vai olhar a primeira página do mangá e na primeira parte, você não pode nem falhar Porque vem lá, cara. É isso.
0: Pois é. No Game No Life é, assim... Eu acho que é o tandão de aquilo de muita gente. Porque é o seguinte. Eu posso concordar com você, sim. Eu amo No Game No Life. Sem escrúpulos. Eu amo No Game No Life. Mas No Game no Life tem muito problema. Isso com certeza. Esse negócio da Shiro e do Sora... Tipo, serem super gênios, serem não sei o que, tipo, sabe? Eles são os mestres em roubar. É só isso que eles sabem fazer, gente. Eles roubam os jogos. Eles são super inteligentes, beleza, mas eles adoram roubar. É, é tipo, meio que claro isso. Só que eles é, acobertam isso com a inteligência deles. Agora, assim, eles são completamente apelões. O Sori e a Shiro são muito apelantes. Não, não tem outro, outra maneira de descrever. É, eles são o Kirito, entendeu? De No Game No Life. Os caras são muito inteligentes, muito tudo, muito sabem... Tudo pra eles é sensacional e, tipo, fácil de lidar. E, assim, quando eu vi o, o, o anime, eu, eu me encantei mais, na verdade, pela animação. Era tudo tão colorido, tão... tão sabe, forte, é marcante. Só que ainda assim, eu gosto da história, eu amo os dois, eu acho eles super fodásticos, e é isso aí. E eu sei que você não gosta por causa da apelação, mas eu ainda amo No Game No Life. Então, viu, gente, é muito subjetiva a parada. É, eu gosto de Sekai, eu não assisto avidamente também. É, já o, o D não assiste mesmo, ele só assiste por assistir. De vez em quando, porque as pessoas estão falando bem, ele vai lá e ver o porquê, mas assim, ele não é puxado, digamos assim, pra esse gênero. Eu sou um pouquinho mais porque eu gosto de jogos, eu gosto de RPG, eu gosto muito de MMORPG principalmente. Então, quando Sword Art Online saiu pra mim, foi tipo revelação do ano, né? Mas depois com os anos eu vi que não era tão bom, né? E, assim, como eu falei, Sword Art Online, eu, gente, eu assistia, segundo, na época que tava saindo Sword Art Online, eu acompanhei cada episódio sair, entendeu? Eu fui dessas de fã hardcore. Só que, hoje em dia, eu consigo é, julgar melhor as coisas que eu assisto. Então, eu percebo quais são os erros enormes que existem em Sword Art Online. Mas, como eu falei, eu ainda assisto de vez em quando. Gente, eu acho que foi ano passado. Eu assisti todas as temporadas de novo. Todas. Não sei porquê. Mas eu assisti, entende? E eu estou aqui falando que Sword Art Online é ruim. Só que eu ainda assista. Então, é muito subjetivo para as pessoas que gostam, que não gostam, que acham que é saturado, que não é saturado. Quem falar que não é saturado, na verdade, tem probleminhas, porque eu acho que não viu a quantidade de secais que saiu durante os últimos sete anos, né? Depois de Tordart Online. Porque eu acho que deve ter saído pelo menos uns 100. Mas, assim. Uma coisa que eu quero que vocês pensem também é que todos esses secais que a gente falou, e, gente, eu falei no começo dessa podcast. ICK significa mundo alternativo, mundo diferente. Não é personagem ser, ser teletransportado para um jogo de MMORPG e sobreviver lá dentro durante a sua vida inteira. Isso não é a tradução de Sekai. Isekai é mundo diferente. Então, se a gente tirar toda esses ICKIs, é, toda essa, digamos, todo esse modelo de isekai que saiu de 2013 para frente, de Sword Art Online para frente, e não Yasham um se vocês pararem para pensar, tá? A Kagomi se jogava dentro de um poço e ia parar no, no, na Sengoklara na época lá dos, da, dos yokai da vida lá no Japão. Então, Inuyasha tecnicamente é um ISekai também, tá? É, pra todo mundo que acha que não é, eu acho que Bleach é considerado Isekai sim, porque eles se Eles falam de dois mundos diferentes, que é a Soul Society, a Sociedade das Almas, e o mundo real, então o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e o eco-mundo ainda por cima, né? Então, assim, é, nossa percepção de Isekai deturpou muito por causa disso, e eu quero que vocês pensem um pouquinho nessas coisas, assim, porque são coisas, assim, que as pessoas não se. não se. É, não se tocam muito, sabe? A gente definiu Isekai literalmente como. Animes sobre personagens que são jogados para outro universo e eles têm que sobreviver no mundo parecido com anime ou RPG. Ou RPG, ou seja lá o que for. Você sempre tem que matar um demônio, você sempre tem que fazer alguma coisa. Gente, Konosuba, Log Horizon, Game Life, The Match, Overlord, todos os títulos que a gente falou hoje. Goblin Slayer. Não, tem, não sei se Goblin Slayer tem o um personagem trans, é, jogado para um mundo alternativo. Ele é só. Ele é só no mundo medieval, no mundo de RPG, não? Isso. É, né? É só isso, né? É. Se eu bem. também assim. Pois é, Damate também é assim, mas mesmo assim é considerado um Isekai. Por quê? Porque é um mundo diferente. Então, assim, nossa concepção de Isekai deturpou, e é bom que vocês pensem que não, Isekai não é só isso, tá? Existem vários Isekais que são diferentes, como eu falei. Quem nunca assistiu Inuyasha, pelo amor de Deus, assista. Quem tem problema com a animação de, de, dos, do comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, que é o caso do D, que não consegue assistir nada velho, e que isso é um probleminha que eu tô tentando arrumar, mas não dá certo. É, quem não tiver esse tipo de problema, assista. Pelo amor de Deus, é muito bom. Eu gosto, pelo menos, porque foi com que eu cresci. Hoje em dia, provavelmente, a gente vai ver muitos problemas. Tipo Inuyasha, berrando o anime inteiro. Dá dor de cabeça? Dá, mas, né? Ossos do ofício.
1: Pode dizer um outro isekai famoso que você esqueceu de comentar?
0: Sim, claro. Por favor. Digimon? Digimon, cara, é verdade. Digimon. Mano, óbvio. Digimon. Todos os Digimon. Gente, eu tinha esquecido de Digimon, cara. Real, viu? Digimon também é um isekai. E não é um MMORPG. Mas, enfim, eu acho que isso conclui nosso podcast de hoje. Não sei se você tem mais alguma coisa pra
1: adicionar, de... Então, eu acho que a gente conseguiu comentar tudo que a gente queria, né? Que a gente marcou, o, o que achamos de certo, o que é errado. Eu não eu só não comentei o. Eu, eu falei dos ICK que eu não gosto, do No Game Life e mas esqueci de comentar o que eu mais gosto, que é e Hoje eu sei que, que é sobre a Terceira Guerra Mundial, e meu, eu acho que essa é a melhor ICK Fit. Por causa que, como eu disse, é, tem que bater com a pessoa, a obra tem que, você tem que se identificar de algum jeito com a obra, e guerra, assunto guerra, eu acho muito interessante, e o personagem também ele é muito carismático, então foi o pacote que atraiu o D, e pra mim, eu tô até hoje esperando a segunda temporada, e forever, né? Hum,
0: sempre assim, né? Então, já que você tá incluindo algumas obras, eu vou incluir uma aqui, duas obras aqui também, porque eu totalmente esqueci. A primeira é um mangá, tá? Gente, uma coisa antes de eu, de eu falar o que eu, as minhas recomendações. A gente não tá falando que sekai é ruim, tá? ICKI é um gênero muito legal, tanto que instiga a nossa imaginação, cara. Imagina, se eu tivesse no mundo do No Game Life, eu acho que eu pirava o cabeção. Então assim, o gênero em si, ele é muito bom. O problema é que ele é muito desgastado, né? A gente teve. Gente, a gente teve um Isekai onde o Isekai misturou o protagonista e a mãe dele serem jogados para outro mundo. Pelo amor de Deus, não tem mais mesmo o que fazer, entendeu? Agora eles usaram uma mãe. Tipo, oi? Eu não assisti o anime, então não vou mais é, comentar sobre isso, porque eu não vou falar se é ruim ou se é bom. Eu só acho um absurdo, tá? Porque em nenhum mundo eu levaria minha mãe pra outro universo. Nenhum. <risos> tipo, nenhum, entendeu?
1: Imagina o apocalipse.
0: Cara, eu vou levar ela... Eu sou viciada em zumbis, né? Minha vida teria que ser um The Last of Us mais antigo. Imagina, eu vou levar... Minha mãe também é... Fã de zumbi, mas eu nunca levaria ela pro o monitor universo, entendeu? Apocalipse zumbi com a minha mãe? Gente, eu e ela, a gente já é morre juntinhas na, na primeira tacada. Sabe? Nunca! Pelo amor de Deus! Mas enfim, esse AK é um ótimo gênero, ele está é muito desgastado pela indústria de anime, a gente só está querendo mostrar isso pra vocês de um jeito, talvez muito errado, ou talvez muito certo, só que assim... Todos os shows que a gente falou aqui hoje, a gente pode não gostar, mas a gente respeita. Quem gosta, quem acha que é um ótimo show. E todos os shows que a gente falou que a gente gosta muito, é porque realmente a gente gosta muito, tá? A gente não quer criticar quem gosta e quem não gosta, e se isso está certo, se isso tá errado, se isso Isso é a nossa concepção, como sempre. É a nossa opinião. E eu quero ouvir de vocês também. Se vocês acham que algumas das opiniões que a gente teve aqui foram erradas. Não estamos atacando ninguém diretamente, não é pessoal, tá? Porque gosto cada não tem, né? Vocês sabem. Então, assim, eu quero escutar agora de vocês o que vocês acham do, da, dos ICKs que, saem, que saíram nos últimos anos, se vocês realmente acham que tá saturado ou não. É, eu falo que, tipo, não tem como você não falar que não tá saturado, mas assim, gente, é a opinião de vocês. Joguem pra nós e a gente joga a nossa opinião junto, é, é um debate, é uma discussão. Eu e ele, a gente tá sempre nessa. Entende? Ele não gosta de no-game no-life E eu amo, entendeu? Mas a gente não se mata Por causa disso. porque eu entendo Os pontos negativos que ele joga pra mim Assim como eu entendo Ele entende os meus pontos positivos Assim eu espero, sobre o show. <risos> é. <risos> Beleza? É, então, continuando com as minhas recomendações Um deles, o primeiro, é um mangá Tá? Ele é muito bom, gente E ele é um isekai também só que ele é um DCK bem diferente. Eu não quero dar spoiler de absolutamente nada. Então, mas, por favor, vão, vão ler o mangá porque é muito bom. Se chama The Wrong Way to Use Human Magic. É sobre um menino, um menino chamado Osato que, sem querer, é transportado junto com dois outros amigos dele pra um mundo paralelo, né? Pra um universo paralelo. E nesse universo, como sempre, RPG e tudo mais, cada um tem uma... É um tipo de é, habilidade. Só que assim, dos três que são convocados, ele foi convocado sem querer, não era pra ele estar junto na hora de ser é, puxado pro outro universo. E quando eles vão ver qual que é a habilidade dele, a habilidade dele é de é, healer, né? De cura. E nesse Sim. universo, os healers não são vistos de, de maneira forte, digamos assim, não é que nem a gente acha que o healer é fodástico, entendeu? O healer vem cá, me ajuda. Não é dessa maneira que é visto, então ele é meio que taxado de fracote. Só que assim, gente, o desenvolvimento desse piá, desse protagonista no mangá é espetacular. E de, eu sei que você não lê mangá, mas eu recomendo que você lê esse daí também, porque ele é muito bom. tá Se chama The Wrong Way to Use Healing Magic. Ele sai esporadicamente, gente. Eu não sei nem se tem em português, porque eu leio tudo em inglês nos meus mangás. Mas eu acho que tem, deve ter, em algum lugar deve ter. É muito bom e eu realmente recomendo que vocês leiam, porque é um, é uma, é um take diferente no, no Isekai. E um outro que eu quero recomendar é um anime. E quem assistiu Hells Ultimate vai amar, porque são dos mesmos, é, é do mesmo ilustrador. Então a animação é animal. E eu acho que o D já assistiu, que é Drifters. Já
1: não, assistiu, ainda não?
0: não? Ainda não? Mas enfim, porque eu e ele, a gente é meio fã de... Você é fã de Hells Ultimate também, né? Eu não tô pirando.
1: Lógico, eu tenho aqui, guardado.
0: Isso. Nós somos fãs de Hells Ultimate. Mas, gente, Drifter é em Sekai, tá? Ele é um em Sekai também. Só que ele é sensacional. A animação é sensacional. E ele é de época, então ele vai... Com... vai é de guerra e tudo mais então envolve samurais, envolve várias coisas, é muito legal e eu também recomendo eu nunca terminei de assistir eu acho que eu assisti o primeiro episódio mas eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus do céu foi tipo, meus olhos só vidraram no tal, não conseguiu tirar só então, que depois eu não tive mais tempo de assistir mas assistam porque cara, Drifters é um isekai, tipo, bem diferentão também não segue a mesma lógica que todo mundo então, eu recomendo Drifters e The Wrong Way to Use Healing Magic. São então, as minhas duas recomendações... Você,
1: escuta... Você escutou, né, pessoal? Se, é... Se o final for ruim, a gente pode pegar ela, que é só viu o primeiro episódio.
0: Sim, vocês podem brigar comigo. Eu aceito isso. <risos> Eu vou ficar de boa, porque eu não assisti inteira, mas eu ouvi falar muito bem desse anime. A galera tem um bom, uma boa crítica. Uhum. principalmente por causa do Helsing, né, cara? Depois a gente pode falar de Helsing também, hein? É uma boa. Helsing Ultimate. E a prim... acho que a primeira adaptação em Helsing Ultimate seria uma, uma ótima. Uma. ótima...
1: No próximo tema, é. se eu posso divulgar aqui, que vai ser sobre remakes e reboot. É,
0: é, verdade. é verdade. É verdade? Nossa, casou hum. certinho. Vamos tá poder comentar sobre Helsing Ultimate. Top, Verdade. Nosso próximo tópico vai ser sobre reboots e remakes, né? Que tá acontecendo bastante aí agora com Street Basket. É, Helsing é um deles também. Fumetal Alchemist também aconteceu. Digi é, qual?
1: Digimon de que tá saindo o reboot agora.
0: Ah, é verdade. Saiu é o reboot de, de, do primeiro Digimon, né? Isso. Uhum. Fumetal Alchemist também passou por um reboot. Então a gente vai falar sobre. A gente vai comentar mais sobre essas obras. E a gente quer ouvir de vocês agora. Se vocês também têm algum tipo de outra ideia pra jogar pra gente, a gente apreciaria bastante é, pro próximo, ou pro remake também. Dar umas ideias pro remake, pro podcast sobre remakes. A gente também vai estar super é, à vontade com a opinião de vocês. Eu acho que por hoje é só, né? Dê?
1: Concluímos mais um episódio do nosso podcast Anime Club, o primeiro oficial, o segundo na linha cronológica comente uhum. que a gente vai responder lá e no próximo episódio que vai virar um costume nosso, é um quadro nosso também, então espero que vocês tenham entendido tudo, que não tenha ficado confuso, embolado, tentamos ser mais dinâmico e aguardamos respostas, né?
0: É isso aí, gente
1: Então é isso, pessoal, um bom anime e... falou!